0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Muito bom dia. Começando Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. Bom dia, Maria Luísa Borges.
2: Bom dia,
0: Romualdo de Souza. Bom dia. Muito bom dia, liguei agora há pouco no telefone do advogado Alberto Youssef e está fora, fora de,
2: área. de área. Rapaz, já, já.
0: É,
1: cuidado porque vai aparecer sua ligação lá na Polícia A Federal. A PF
2: vai atender, peraí, aí cara, cuidado.
1: Ivanildo... Vai
0: aparecer meu nome, porque outra vez que eu liguei para ele ah. apareceu meu nome, aliás é Frederico Wassef e não Alberto, Frederico, Frederico o... Wassef.
1: O Ivanildo Sampaio, você ligou para o Wassef não né?
0: Não, não liguei. Bom dia para você,
3: bom dia para os ouvintes, para os companheiros da bancada. Rapaz, eu estou aqui... Aliás, é... é um
2: telefone que eu fico muito tranquila de não ter na minha lista, tá, Romualdo? É... Não faço questão, não. Fique Vamos com... lá.
1: Até porque a gente a estava gente comentando aqui, enquanto estava rodando a, a, a abertura do programa, eu estava comentando aqui com a Maria Luísa que é, é assim, pateta fazendo... Pateta faz patetice. Pat, são patetas fazendo patetice. É impressionante como todo dia aparece alguma novidade e é uma mais esquisita, esdrúxula do que a outra. O o Assef, ele primeiro ele nega, 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 não tem nada a ver com a história. Depois ele faz uma entrevista coletiva para contar que realmente foi lá e comprou, mas que comprou como disse Romualdo, que é, Romualdo contou ontem para gente, Me explicou ontem para gente. Não porque ele é fã de Bolsonaro, é, é igual a qualquer fã de Bolsonaro. Ele queria ajudar, ele foi lá. Gastou 49 mil dólares para ajudar Bolsonaro, porque ele é fã.
2: E, aí... e, e veja. O cara sai daqui para ir comprar um, um, um relógio nos Estados Unidos. Recomprar, né? É. Comprar um relógio que tinha sido presente. Foi vendido indevidamente no Brasil. Ele disse, não era para vender, não. Espera aí que eu vou lá comprar. Pega um avião, vai lá comprar. Deixa todos os rastros possíveis e imaginados. E ele, sim, não fez não um, ele não fez nenhuma <risos> questão de esconder que estava indo recomprar um relógio que não podia ter sido jamais vendido, porque o relógio não era dele. O relógio foi se ap apropriado indevidamente... Porque ele era patrimônio do poder, do poder público brasileiro. E depois disso tudo. Não, e ainda tem que lembrar que era o cara que estava escondendo o herói dentro de casa. Como é que é... ele chegou aí? Ele chegou voando, né? Perguntaram é, a ele.
1: É o cara que Romualdo sempre nos conta essa história: que correram atrás dele, ou ele correu atrás com um facão no. no, no
0: na bar. verdade, ele chegou num bar na q 11 no Lago Sul, uma região é, abonada de Brasília. E aí tinha lá um senhorzinho, dono de uma caminhonete dessas 4x4, parado, tomando um uísque. Ao lado do senhorzinho, estava uma senhorinha bonitinha, charmosa, cabelo-chanel, recém-pinteada. E os dois ali conversando, Alberto, o Frederico Youssef passou, olhou para a mulher e foi embora. Daí a pouco voltou. Rapaz, você acredita, do nada... Começou a dizer palavras assim, encantadoras, tipo poesia de canto de parede. Começou a dar Aí, em cima da mulher. o senhorzinho não gostou da, da cantada não. Ele levantou e falou assim, olha, me desculpe, meu senhor, essa aqui é a minha esposa. O Frederico Wassef nem se intimidou. Continuou com a, aqueles dois metros de altura que ele tem e continuou cantando a mulher. Então o senhorzinho foi lá na caminhonete, pegou um facão... E se aproximou de o, o acf. Quando o Asef viu o facão, saiu correndo. Os dois correndo no meio da rua. O senhorzinho já tinha bebido, mamado, praticamente uma garrafa de uísque. Meio que deu uma tombada, caiu e ficou lá no chão. A mulher veio, levantou o senhorzinho e botou o senhorzinho dentro da caminhonete. Só que o cara estava bêbado. Então saiu dirigindo bêbado no meio da rua e o acf foi para um canto. Daí a pouco a polícia prendeu o senhorzinho por porte ilegal de arma, por dirigir eh, embriagado, mas também deu uma chamada no ACF.
1: Rapaz, é, é essa pessoa, é essa pessoa que o pessoal levou para... É, é, usou para tentar resolver um problema desse tamanho é. depois de é. cometer um crime Não, que era a venda Para resolver
2: um outro problema, porque outro ele problema. é o, o resolvedor de bronca da família bolsonaro impressionante. Essa semana deu bronca chama o
1: Terça-feira Felipe Moura Brasil conversando com a gente aqui na na Rádio Jornal ele comparou ele com Saul Goodman. Uh, de, hum, Bear Saul,
4: Bear que, é, de Bear Call é que
1: é uma série de Breaking Bad, de Breaking Bad é uma série ali é, é, de Breaking Bad que é exatamente sobre narcotráfico, que é exatamente essa coisa assim de um advogado canastrão, aquela coisa muito é, é, esquisita, caricato que é usado para resolver problema de, do de um crime. De, de, de um
2: traficante de drogas.
1: De um traficante de drogas, no caso da série. Então, é algo realmente... E o, 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 ele
2: o... limpa cenas de crime, na Ele verdade, limpa cenas né? de crime, o, o que ele o, faz, o a especialidade dele é, é limpar cenas de crime.
1: Exatamente. O, o Ivanildo, a gente fica pensando, porque toda vez, o tempo todo, aparece uma novidade. Estou com mais uma novidade aqui já. CPMI descobre conta milionária de Mauro Cid e movimentação de 2,3 milhões de reais em nome de Bolsonaro nessa conta. Oi, Ivanil, Todo dia é uma novidade, Ivanildo.
3: É, é complicado. Olha, Igor, antes de mais nada, eu não hum. sei por que razão o, o Comitê de Ética da OAB Nacional ainda não caçou isso, é, os direitos desse, desse advogado, desse OASF. O homem é trambiqueiro, é mentiroso, se mete furadas, é, esconde criminosos. Quer é dizer, não, não, não existe um código de ética da OAB para caçar esse tipo de gente, não. Ele faz parte de um colegiado onde tem gente tão séria, tão competente, tão decente, e ele está lá sujando esse conceito que a OAB tinha nacionalmente. Eu realmente não entendo como Aí, também é complicada são complicadas essas novas informações que chegam a respeito de novas contas muito dinheiro depositado em contas é, com toda a cara de que aquilo é um laranja que está fazendo esse depósito enfim a gente esse negócio é feito CPI a gente sabe como começou agora como é que vai terminar não sei
1: mas, pelo que eu estou vendo aqui, descobriram que entre 2020 e 2022, ou seja, nesse período ele era ajudante de ordens de Bolsonaro, foram depositados nessas contas de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do, do presidente, 4 milhões e meio, 4 milhões e meio de reais, e saíram 3 milhões e 800. Então entrou, entraram 4 milhões e meio, saíram 3 milhões e 800. Isso dá dois milhões e 300 reais de movimentação, né? Do que entre o que a diferença entre o que entrou e saiu. E tem lá Bolsonaro. Bolsonaro está identificado nessas contas, não como, é, mas é, tem dinheiro que entra e que sai é, para o Bolsonaro ou para o ex-presidente ou para Michelle também, para Michelle e Bolsonaro. O Romualdo, isso vai bater na, na, na CPMI de 8 de janeiro, eles têm como uh, investigar isso também? Porque a CPI é sobre os atos do 8 de janeiro. Eles estão ampliando para tudo agora. Né? Para joias, para dinheiro, para tudo.
0: Essa poderia também vir a ser chamada como a, CFI, a CPI do fim do mundo. Que é aquela comissão parlamentar de inquérito que começa a investigar um assunto especificamente começou a investigar os atos de 8 de janeiro. Aliás, já tem até um parênteses, eu não sei se você gosta de festa, meu amigo, minha amiga, mas teve um convite que ganhou o país todo, chama-se a, a Festa da Selma. A Festa da Selma, na prática, era assim, os grupos eram chamados para uma festa ali no, no QG do Exército. Era justamente chamando gente para os atos de 8 de outubro. E agora a Comissão Parlamentar de Inquérito, nessa quebra de sigilo, descobriu essa movimentação Atípica. E o que é uma movimentação atípica? É quando você junta o salário e o poder aquisitivo de uma pessoa e ela movimenta pelo menos cinco vezes mais aquilo que ela ganha. E olha que no caso do Tenente-Coronel, a época ele era major. O Tenente-Coronel Mauro Cid está bem acima do que é atípico numa relação de um oficial do exército. Mas só... agora O que a Polícia Federal fez foi, com esse desdobramento, agora está rapidamente rastreando, idas e vindas, para onde foi e por que foi, como chegou e como saiu o dinheiro.
1: Só para a gente concluir esse assunto, Romaldo, a gente começou de, brincando aqui, dizendo que ninguém tinha ligado para o ASEF, que você, se você ligou vai aparecer lá na Polícia Federal, vamos explicar então, a, o, o ASEF, depois de ter dito que não tinha nada a ver com o relógio, depois de ter feito uma entrevista coletiva, é, dizendo que sim, tinha a ver, mas que não era bem aquilo, que tinha ido comprar porque, porque quis sem ninguém mandar, o relógio lá nos Estados Unidos. O... Ontem, ele foi jantar na churrascaria e aí chegou na churrascaria lá em Brasília. Explica direitinho isso. A Polícia Federal pegou esse celular. É um novo celular, porque já tinham feito uma apreensão na casa dele, no escritório dele
0: antes, né? É, ele, na verdade... O... O Fred tem vários celulares, acredito que ele ainda tenha pelo menos uns três números em casa. Isso é importante dizer. Mas um desses números estava com ele, um aparelho que tem dois chips, então estava com ele, e ele estava no restaurante em Brasília, a Polícia Federal, é, que estava cumprindo o mandado de busca e apreensão. Não é porque a Polícia Federal achou que era bonito o ACEF foi lá e pegou o celular dele, não que aliás é de última geração. E aí foi lá, apreendeu o celular e foi fazer uma revista no carro dele. Por quê? Porque havia indício de que ele pudesse estar transportando uma das joias que ainda, ou algumas das joias eh, recebidas pelo então presidente Jair Messias e que não foram devolvidas ao patrimônio público. Então, a Polícia Federal, já que o Asef no passado abrigou um foragido da Justiça, o, no caso do Queiroz Já que o ACF fez essa transação Para resgatar, para repatriar Um relógio que tinha sido vendido No exterior ilegalmente Quem sabe, pensou a Polícia Federal Foi lá, fez a revista no carro dele Encontrou algumas bugingangas Mas bugingangas de um homem que anda Pelas noites de Brasília
1: Meu Deus Quero nem saber o que é o... <risos> Vamos lá vamos é, é, é o seguinte, ontem a gente trouxe aqui uma pesquisa que é a pesquisa Quest onde 60% aprovam o trabalho de Lula e 35% desaprovam. Houve um crescimento, era 55, subiu para subiu para 60, e isso chamou a atenção, chamou bastante atenção ontem, mas principalmente chamou a atenção porque a gente fica naquela dúvida. Ele está crescendo entre bolsonaristas, inclusive. Ele cresceu em redutos bolsonaristas, como o sul do país, é, entre os evangélicos. O Lula está crescendo nesse público. E aí fica aquela pergunta. está acontecendo porque a economia está melhorando, simplesmente? Tem a ver com essas denúncias em relação a Bolsonaro também? Tem gente que está aí... O Bolsonaro está caindo em, em descrédito com alguns dos seus antigos seguidores. O que é que está acontecendo sobre isso Adriano Oliveira é, cientista político pesquisador está conosco agora Adriano muito bom dia para você
5: bom dia Igor como vai tudo bom
1: tudo bem o professor me explica explica para a gente aí o que é que esses números esses números estão ligados principalmente ao que é a economia a economia pesa mais nessa hora e melhorando a economia o governante que tiver na cadeira ele se beneficia sempre
5: Digo, inicialmente eu quero fazer um esclarecimento, é de que você ao fazer sua explanação inicial, você faz um certo, 60% aprovam o trabalho do Sim. presidente Lula, uhum. e 42% aprovam a gestão do presidente Lula, que seria o bom e o ótimo. Sim. Então ontem teve uma confusão na imprensa Geralmente saiu 60% Que aprovam o governo Lula uhum. E outros sites sa saíam 42% É importante salientar que as duas perguntas São diferentes Verdade. 60% aprovam o trabalho E 42% de bom e ótimo Aprovam o governo Lula O que nós estamos observando O que, que esses dados nos trazem claramente É que a agenda econômica Ela está surtindo efeito Aí você me pergunta Qual a agenda econômica? A agenda econômica advém das notícias positivas, que foram trazidas pelo presidente Lula. E que, na verdade, nós podemos dizer que isso são é notícias requentadas da era Lula. E que já era esperado ele fazer isso. Ou seja, ele aumentou o salário mínimo, ele deu aumento aos servidores públicos, ele reajustou o Bolsa Família e ainda deu um fluís para essas famílias ele recriou o Minha Casa a Minha Vida, nós estamos tendo um processo de desinflação e também nós não podemos deixar de considerar que a pesquisa traz isso, que 70% dos pesquisados o programa desenrola. Então, esse conjunto de ações na economia, possibilitou que o governo Lula venha a ser aprovado por 42% e que 60% dos votantes apoiam o seu trabalho. É importante destacar também, Igor, dois pontos básicos. Primeiro, que é a questão da agenda internacional. Observem que o presidente Lula ele tem uma agenda requentada, ele tem entregas requentadas da primeira era dele anterior, mas ele está dando uma prioridade, e nesse instante, a uma segunda, uma, uma outra agenda, que é a agenda internacional. Então ele está reconstruindo o papel no Brasil na agenda internacional, e isso tem apelo. E como a pesquisa também mostra, a pesquisa de Neocast, a agenda ambiental tem forte apelo também na opinião pública. Portanto, o conjunto de notícias positivas, inclusive o relançamento do novo pacto, e isso impacta, isso gera um otimismo. Veja que a pesquisa traz um dado importante. As pessoas, quando ela pergunta se sua vida melhorou, você tem uma estabilidade. Mas se sua vida irá melhorar, você tem um aumento, no caso, no âmbito econômico. Portanto, as boas notícias do governo, de uma maneira geral e também na economia, somada, é importante ressaltar, uma agenda muito negativa do ex-presidente Jair Bolsonaro permite essa avaliação positiva do presidente
1: Lula. Adriano Oliveira, professor, cientista político, pesquisador, conversando com a gente aqui sobre esses números do governo Lula. 60% aprovam o trabalho de Lula, 35% desaprovam. O professor está correto, ontem tinha, eu até acompanhei, acompanho o, o, grupos de pesquisadores e o pessoal estava todo mundo dizendo, gente, está errado, está tá certo, consertaram. Estava acompanhando isso porque teve portal ontem que colocou 42%, tinha portal que colocava 60%, e colocava como se fosse a mesma coisa, e não é. A pesquisa faz duas perguntas. Uma é o trabalho de Lula, o outro é a, o governo Lula. É diferente, mas é, depois, inclusive, esses portais foram consertando
3: esses dados ao longo do dia. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Adriano. A gente sabe que o presidente Lula sempre teve uma aceitação muito maior no Nordeste do que no Centro-Oeste e no Sudeste. Eu pergunto a você, quando essas pesquisas são realizadas, leva-se em conta essa paridade? O Nordeste tem mais eleitores de Lula do que o Centro-Sul, do que o Sudeste, então a pesquisa não pode ser igual para as duas, as duas regiões. Isso é considerado?
5: Claro, Ivanil. Um instituto como o GenialCast, o, o IPEC, o Datafolha, o IPESP, a MDA, são institutos extremamente responsáveis, que põem toda a sua avaliação baseada numa técnica de pesquisa científica. Portanto, as cotas amostrais e a proporcionalidade da população é levada em consideração. É importante, inclusive, salientar, e eu aproveito para apresentar a Ivo, da, última, da sua última coluna na terça-feira, porque novamente os institutos de pesquisa vieram à tona em virtude do resultado da Argentina, da eleição presidencial. E foi muito feliz quando comentou sobre a opinião pública líquida, o que hoje dificulta a apuração por parte dos institutos, da, da, parte dos institutos de pesquisa da intenção de voto dos eleitores e também da avaliação de governos é simplesmente essa opinião pública líquida, porque nós temos uma rede social instantânea, muito dinâmica, com uma grande celeridade de... de, de, de com uma grande celeridade nós temos um Brasil extremamente dinâmico, então por exemplo hoje, Daniel, nós vamos ter um depoimento que amanhã pode dar um transtorno esse país, esse depoimento esse será o do hacker é, na CPI Então a realidade brasileira ela muda muito Assim como muda a realidade da Argentina A Argentina tem uma inflação De mais de 100% Tem uma taxa de juros altíssima Então o que falta aos institutos de pesquisa Não é necessariamente mudar a Sua técnica, até porque eles não estão equivocados Ao meu ver o que está faltando Junto com a imprensa É incluir nas suas análises Nas suas avaliações As pesquisas qualitativas E as análises conjunturais para que isso não gere no eleitor o entendimento de que os institutos de pesquisa estão com falhas técnicas ou estão cometendo erros propositais. É importante salientar também que nós estamos observando um fenômeno que é bastante interessante, ou seja, o aumento da popularidade do presidente Lula nos evangélicos. Por que é um fenômeno interessante? Por alguns motivos fundamentais. Primeiro, Assim como o Nordeste é o quartel-general do presidente Lula, os evangélicos representam o quartel-general do bolsonarismo. Mas o que a pesquisa mostrou é que hoje 50% dos evangélicos apoiam o trabalho de Lula e 40% não apoiam o trabalho de Lula. Ou seja, o um presidente Lula já ultrapassou a avaliação negativa e passa a ter uma avaliação positiva entre os evangélicos. Se isto vier a se consolidar, nós temos duas questões fundamentais. Primeiro, os evangélicos que vão crescer, ou seja, em 2030 nós podemos ter paridade entre evangélicos e católicos, e se o PT conquistar esses evangélicos, o governo Lula, através, obviamente, da economia, e o, o, o Lula é favorito à reeleição em 2026. E outro ponto muito claro, outro ponto muito claro. A todo o período da era Bolsonaro, eu discutia sempre a seguinte questão. O que predomina? A agenda moral, que advém das discussões morais e principalmente do segmento evangélico, ou a agenda econômica? O que nós estamos agora observando, e é uma hipótese, não significa que já esteja consolidado esse meu raciocínio é que a agenda econômica predomina sobre a agenda moral.
1: Adriana Oliveira, cientista político, conversando com a gente sobre o governo Lula, essa pesquisa é, que mostrou que 60% aprovam o trabalho de Lula, 35% desaprovam. E a gente está destrinchando algumas coisas aqui. Maria Luísa
2: Borges. É, eu queria mais um comentário a respeito de sentimento, sabe, Adriano? É, pelos números, por essa evolução que a gente nota, é, dá a sensação de que é, eleitores que não optaram é, no ano passado por votar no, no presidente Lula, eles começam a, talvez, mudar de humor com relação à a, a, a figura dele. Isso parece para você que aquela... É, onda antipetista pode estar tá de alguma forma cedendo pode estar tá de alguma forma é, é, diminuindo de intensidade para o que a gente já viu em eleições anteriores.
5: É, Maria Luísa, muito sabe a sua pergunta você foi num ponto fundamental a intensidade então as pesquisas qualitativas que eu tenho feito inclusive no sudeste mostram que a intensidade da rejeição ao lulismo ela tem diminuído em razão de que, em razão da economia. E o que é que tem gerado no eleitor? Quando nós perguntamos, quando eu pergunto na qualitativa, você prefere Lula na presidência ou Bolsonaro? Então, o eleitor diz, o eleitor diz duas questões fundamentais: primeiro, ainda está cedo para avaliar o Lula; e segundo, ele tem tentado. Observe que nessas duas respostas nós não estamos diante de que rejeição anteriormente, na era Bolsonaro na era Lava Jato, quando nós perguntávamos sobre o governo Lula era muito comum aparecer corrupto, ladrão Eu, neste momento não está aparecendo isso, está aparecendo uma, uma certa esperança ele tem tentado vamos esperar, ainda está cedo para avaliar, então sentimentos negativos não estão presentes nas pesquisas qualitativas em relação ao governo Lula e é por isso que ele tem hoje 60% de aprovação do seu trabalho e 42% de aprovação do seu governo. Importante de tanto se alientar, conjunturas mudam. Então amanhã o Presidente da República irá anunciar a reforma ministerial. Se o Arthur Lira ficar satisfeito, teremos ter uma conjuntura mais do que favorável no Parlamento. Mas se o Arthur Lira não ficar satisfeito, nós podemos ter um parlamento que vai complicar, principalmente no âmbito econômico, a vida do governo Lula. Consequentemente, esses sentimentos positivos, essa esperança que está sendo construída em torno do presidente, poderá ser enfraquecida em razão de você não ter um desempenho econômico esperado que faz parte da esperança da população brasileira.
1: Adriano Oliveira, cientista político, pesquisador, muito obrigado, Adriano.
5: Um grande abraço, Igor.
1: Um bom dia. Daqui a pouquinho a gente vai para Washington conversar com Fabiola Góes eh, sobre os assuntos internacionais que têm a ver também com o Brasil. Assuntos internacionais que também têm a ver com o Brasil. Inclusive teve conversa do presidente brasileiro com o presidente dos Estados Unidos e a gente vai, vai saber disso com a Fabiola daqui a pouquinho. O Romualdo antes de a gente ir para o Washington, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse depoimento do Walter Delgatti, que é o hacker, que disse que recebeu 40 mil reais da Carla Zambelli, ele vai prestar depoimento hoje na CPMI, mas conseguiu uma, uma autorização, conseguiu uma liberação do Supremo Tribunal Federal para ficar calado. Ele vai ficar calado ou ele vai contar tudo que sabe?
0: A orientação do advogado é contar apenas o que não o incrimine. Aliás, meu amigo, minha amiga, se um dia você vier a ser chamado para prestar depoimento em qualquer CPI, seja na Câmara de Vereadores de Carnaíba, seja na Assembleia Legislativa de Pernambuco ou no Congresso Nacional, você só fala o que você quiser, desde que você não, não crie provas contra si. Isso já está na Constituição. Mas aí o Supremo acaba redundando e dando essa autorização. A opinião do advogado é de que Walter Delgatti chegue lá na CPI, cumprimente todo mundo e fale apenas o que for necessário. Aliás, boa parte do que é necessário já está na imprensa os valores que ele recebeu, como se deram o repasse dessas verbas, parte foi em dinheiro vivo, parte foi por PIX, como se, deu as, como se deram as tratativas entre ele e a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, para que ele fosse tomar um café no Palácio da Alvorada, na residência oficial do presidente, e ainda tem um detalhe importante. E é verdade, e aí ele, esse é um aspecto importante, e é verdade que o Exército queria colocá-lo no grupo de estudos das Forças Armadas que analisava, que investigava eh, o, o conteúdo das urnas eletrônicas, ele só vai falar aquilo que não o incrimine, até porque ele absolutamente não tem mais nada o que perder, mas também não vai se entregar assim à toa.
1: Verdade, não vai, não vai piorar a própria situação, né? O Fabiola está conosco já? Fabiola Góes, bom dia. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Fabiola, o presidente Lula conversou com o presidente Biden dos Estados Unidos sobre o quê? Mudanças climáticas?
4: Olha, teve, foram vários tópicos em que eles falaram nessa conversa que durou mais ou menos 30 minutos, segundo a Casa Branca. Eles conversaram sobre mudanças climáticas, o Lula fez um balanço do que aconteceu na cúpula da Amazônia, né, que aconteceu na semana passada em Belém. Também eles têm uma iniciativa em conjunta, já se preparando para a Assembleia Geral da ONU em setembro em Nova York, setembro desse ano. Eles vão falar sobre o trabalho decente. O trabalho decente faz parte da lista de objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU em 2015. E é um conceito que leva uma série de indicadores, como oportunidade de emprego, rendimento, jornada e trabalho, análogo à escravidão, porque ainda, isso ainda acontece no mundo inteiro. E o Brasil tem muito a contribuir com os Estados Unidos em relação as condições de trabalho, as direitos de trabalhadores, porque aqui nos Estados Unidos eles não têm uma consolidação de leis do trabalho como a gente tem no Brasil. Aqui as empresas, elas fazem cláusulas, às vezes, leoninas com os empregados e nem sempre o empregado consegue ter férias remuneradas. Isso é um acordo que a empresa faz. Então, tem várias regras, dependendo de Estado também para outro e dependendo de empresas, e governos, iniciativa privada... E isso daí o Brasil pode contribuir com a com os Estados Unidos Então foi uma conversa que foi uma conversa bastante amigável Eles falaram de temas também mais espinhosos entre os dois países Como Venezuela e Haiti Isso saiu inclusive no comunicado aqui da Casa Branca Mas não saiu no comunicado do Brasil E a gente também observa que tem uma, um esforço, uma tentativa dos Estados Unidos Se aproximarem um pouco mais do Brasil né Nessa, nessa semana, início da semana, tinha uma comitiva de parlamentares americanos Lá em Brasília, né, para poder discutir e alguns temas né, de acordos comerciais também sobre sobre clima entre Brasil e Estados Unidos. Então, é uma aproximação, o Lula é, convidou já o Biden novamente para poder ir para o Brasil e talvez o Biden, isso aconteça no ano que vem, mas há uma previsão de, inclusive, um encontro bilateral de novo entre o americano Joe Biden e o Lula, Nessa reunião da Assembleia Geral da ONU, que o Brasil inclusive abre os trabalhos, é o primeiro a discursar, que isso é uma tradição na ONU, na Assembleia Geral em setembro. E pode ter que ter, pode ser que seja de fato uma, uma aproximação maior e uma conversa entre os dois presidentes, é aguardada agora para setembro.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a Rádio Jornal, aqui no Passando Alimpo.
0: Romualdo de Souza. Me permita, Fabíola Góes, bom dia para você. Biden continua insistindo nessa, vou usar uma expressão popular, Lorota, Biden disse a Lula que vai repassar dinheiro. Mas, Fabíola, Biden tem esse prestígio, está com esse prestígio, ele precisa do Congresso Nacional para repassar dinheiro. Ele tem esse prestígio? Ele vai conseguir aprovar essa verba?
4: Olha, é uma verba, Romaldo, bom dia. É uma verba que está prometida, né? Desde quando os Estados Unidos anunciaram... Quando o Lula teve aqui em fevereiro, eram só 50 milhões. E depois, depois teve uma outra aporte uma outra que seria liberado de 500 milhões para o fundo da Amazônia. Só que até agora esse dinheiro não apareceu. E exatamente por isso. Você tocou num ponto importante, porque o Biden ele precisa de uma aprovação de, pelo congresso americano de liberação desses recursos para o fundo da Amazônia né? então a Alemanha aporta recursos, voltou a aportar recursos, Noruega né, que estava suspenso desde do governo Bolsonaro, desde 2019 e aí se retomou esses aportes agora com o governo Lula então a gente não sabe exatamente se esse montante será aprovado, vai ter que ter uma negociação do governo Biden com os parlamentares americanos eu sei que tem, entre até os republicanos tem aqueles que também apoiam essa proposta, porque eles sabem o quanto proteger a Amazônia é importante para a saúde, vamos dizer assim, do meio ambiente, do clima do mundo inteiro então isso é quase 70% das terras né, da Amazônia estão no Brasil, então é um aporte que é importante, eles sabem que o Brasil tem essa preocupação, mudou o ministro do meio ambiente, a Marina Silva, Silva é uma ministra que é muito querida no mundo inteiro, inclusive também ela tem muito contato com os parlamentares americanos e gente do governo Biden aqui, então eu acredito que vai ter sim uma negociação importante que precisa ser feita, agora a gente espera que esse, esse dinheiro chegue logo, né? porque a gente está vendo aí os índices ainda continuam altos os índices de desmatamento na Amazônia.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, Maria Luísa Borges.
2: Fabíola, os Estados Unidos estão enfrentando na paradisíaca região, né, no paradisíaco estado do Havaí, ali no meio do Pacífico, uma tragédia sem precedentes. Né, um incê incêndios florestais, assim, Praticamente incontroláveis, pegaram a, a população de surpresa há, há três dias já, não é? mais de 100 mortos já mais, é, já Tem mais de mil pessoas, eu acredito, desaparecidas Provavelmente é, estão no meio dos escombros da, das casas é, Ou seja, esse número de mortos deve subir muito é? A ilha de Maui assim, foi devastado, devastada pelo... Pelo, é, pelos incêndios é, inclusive há muita crítica né? a, a, a falta de alerta que houve muita gente foi é, é, ficou no meio das chamas foi foi totalmente é, é, surpreendida pelas chamas e foi meio é, a vesúvio em Pompeia né foram surpreendidas e, e, e ficaram é, presas no meio das chamas e não conseguiram sair é três dias depois e Biden ainda não pisou lá é, o que é está que acontecendo? que é? Porque? Porque essa? É, é, eu não diria é, é de praxe, né? Que as autoridades americanas no momento é, desse é, mostre uma, uma é, solidariedade grande né? Inclusive o Havaí é o estado Do presidente Obama Que é um grande apoiador Da, 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 da figura de Biden né? Então é, o que está acontecendo? Por que essa demora toda da, 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 Do governo central De, de estar lá presente?
4: Bom dia, Maria Luísa. Você fez uma pergunta que eu não vou conseguir te responder, porque está todo mundo se fazendo mesmo essa pergunta e está todo mundo sem entender por que é que o presidente americano não pegou um avião e não foi para Vai ainda e no final de semana ele foi perguntado, inclusive, sobre o atraso de repasso de recurso, sobre pouco, é, vamos dizer assim, as poucas ações do governo americano para recuperar a cidade, as cidades inteiras né, foram queimadas. Uma grande área foi queimada no Havaí, uma área muito paradisíaca, que tem muito turista. Ele está sendo criticado, inclusive, porque está mandando, só, veja bem, 700 dólares para cada pessoa, para cada pessoa que perdeu sua casa. E aí, quando a gente lembra do dinheiro que os Estados Unidos estão liberando para a guerra na Ucrânia, são mais de 50 bilhões de dólares. Então, é uma crítica muito grande que ele está recebendo. Pegou muito mal. Primeiro, ele não respondeu as perguntas da imprensa no final de semana, que ele estava numa praia aqui perto. E aí, depois, em Delaware, na verdade, uns 300 quilômetros daqui. Mas ele não respondeu de imediato. E aí, ontem, a Casa Branca anunciou que ele vai, sim, fazer uma visita a Maui na segunda-feira agora, ou seja, uma semana depois praticamente de, de uma cidade devastada. São, hoje eu confirmei o número, são 111 mortos e mais de 1.300 desaparecidos nessa região. Então é realmente uma, uma calamidade, o governo decretou de fato, né, uma declaração de emergência, de desastre, para poder liberar recursos mais facilmente. Só que são muitas casas, são muitas pessoas que estão desabrigadas, são de comida, e diante disso tudo Maria Luísa, o mais inacreditável é que tem turista ainda indo, indo para lá Sabe quantas pessoas estão chorando seus mortos, procurando desaparecido? Tem carro, ônibus de turismo que está atrapalhando, inclusive, a circulação de alimentos para poder levar essas pessoas que estão precisando. Então, assim, agora, o porquê o Biden está tendo essa atitude realmente é uma pergunta que está todo mundo se fazendo aqui e eu não vou conseguir te responder. Agora, eu estou acompanhando, estou observando essa movimentação, está tendo, inclusive, uma crítica política e o Biden está em campanha para a presidência no ano que vem, o Havaí é um estado também que que vai importar e que vai ter muito voto para ele, ou não, né? Porque diante dessa falta de resposta tão imediata assim pro, do governo americano para o Havaí, ele vai acabar perdendo voto. né? Então é realmente é um, é, é, precisa de mais apoio, as pessoas estão de, de fato sofrendo muito e a, a, as imagens são muito chocantes.
1: Ô Fabiola, é, a gente estava lembrando uma coisa aqui: o Havaí é o estado de Obama, né? De Barack Obama ele Isso. ele o Barack foi Obama foi por família? lá foi visitar foi saber se estava tudo bem por lá não, não.
4: Olha, eu não tive notícia não vi nenhuma notícia de que o Obama Estaria por lá,
2: Esqueci, mas certamente Havaí, Ele tem uma gente.
4: fundação e, e deve estar ajudando De alguma forma, porque tem vários artistas Renomados aqui que estão tá liberando Dinheiro, liberando recursos também Várias fundações que estão apoiando né? Nesse momento, os Estados Unidos Eles se unem, quando tem uma catástrofe dessa É, uma, é da natureza do americano Doar, é da natureza Ajudar nesses momentos assim. Então há realmente mutirões sendo formados Agora, de fato, eu não vi o Obama se é, é, não vi nenhuma notícia de, de que ele teria ido lá.
1: É, só reforçando, o Havaí é o estado do é, ex-presidente Barack é, Obama. É um
2: paraíso de férias, né? É. Havaí, Flórida, é aquela aquele sonho de férias de todo de todo americano, né, Fabiola? E de fato, Isso. assim, é, é, o que ficou, o que você está dizendo de que as caravanas de turistas continuam chegando. É inacreditável. É inacreditável. É, é inacreditável. A, 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 muitas ilhas foram engolfadas pelo fogo. Casas, assim... É, é, cidades inteiras. Tem uma cidade histórica, acho que é Lohaim, o nome, se não me engano. E não sobrou nada. A cidade foi totalmente deva devastada, o fogo comeu todas as casas, as lojas, era uma cidade bem pitoresca nessa ilha de Maui, e disse que não sobrou absolutamente nada, você vê as fotos da cidade, é, é, assim, é um, um refugo, não tem nada, é só cinza.
1: E é triste né? porque não... quando você fala em 1.300 desaparecidos, Fabíola, esses, no incêndio, 1.300 desaparecidos significa que eles estão mortos só é. foram encontrados os corpos Exatamente, ainda, as pessoas
2: mortos. se jogaram no mar teve gente que inclusive é, 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 desapareceu, e acredita-se que pode ter morrido de hipotermia, porque as pessoas não sabiam o que fazer estavam totalmente é, é, cercadas pelo fogo, então estavam numa ilha, se jogaram no mar é, de noite, foi uma coisa é. assim um cenário de, de, de catástrofe que é, do jeito que americano é, daqui a algumas, algumas décadas vai virar filme, né que tudo vira filme ali né?
0: <risos>
4: Um... É, eu acabei de dar uma olhadinha aqui, o Obama, uhum. ele gravou um vídeo pedindo Sim. ajuda, pedindo para que as pessoas façam é, doações e que recu... para recuperar a cidade, que vai... eles estavam estimando mais de 100 bilhões para poder recuperar todas as cidades e residências, então assim, é muito dinheiro que eles vão precisar para poder recuperar mesmo as casas, as cidades, infraestrutura básica, né? energia, saneamento básico, eles vão ter que refazer tudo isso, então o Obama, ele não... Pelo menos, aqui uma olhada rápida que eu dei aqui na internet, ele não esteve lá, mas ele fez um post, um view, vídeo pedindo, de fato, porque que as organizações internacionais e que, que as pessoas possam, de fato, ajudar a recuperar essa região.
1: 100 bilhões de dólares, estamos falando de mais de meio trilhão de reais. Mais de meio trilhão de reais para poder recuperar tudo. Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Fabíola. Vamos falar de política internacional. O favor, eu começo é, novamente a é se falar no, no ingresso da Ucrânia na OTAM, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O discurso de Putin, a longa data, né, de agora, sempre disse que tenta se defender do cerco que o Ocidente faz ao seu país: com armas nucleares apontadas para seu território, com o cer é, um cerco cada vez maior em torno das fronteiras russas. Eu pergunto a você: colocar a Ucrânia na OTAN não faz endosso a essa declaração de Putin?
4: Olha, é, Ivanildo, faz sim. E a Ucrânia é o tudo que ela queria é entrar na OTAN. Essa guerra começou exatamente por isso, porque o Putin viu toda a movimentação e acolhida dos países do Ocidente para a Ucrânia entrar na OTAN. Agora, já tem um movimento também, dentro da OTAN, a gente não pode dizer que é oficial, mas o chefe de gabinete do Stoltenberg, do norueguês que preside a OTAN, ele disse que seria, de repente, um caminho para que a Ucrânia abrisse mão de algumas áreas territoriais que foram perdidas durante essa guerra para a Ucrânia, para a Rússia como Luhansk e Donetsk, e aí liberaria também a Crimeia, deixaria de lutar pela Crimeia em troca de uma entrada da Ucrânia na OTAN. O Putin, ele não vai deixar que isso aconteça. Ele vai continuar, ele tem mais poderio, armamento militar para conseguir inclusive arma nuclear, ele ameaçou já com arma nuclear se a Ucrânia entrar na OTAN. Então ele não vai deixar que isso aconteça, vai acabar fortalecendo o discurso dele para que a Ucrânia nunca entre na outra é uma negociação ainda que vai ter muito, muito tem, tem várias questões, inclusive o Zelensky já pensando na reeleição dele, ele não vai deixar que isso, ele liberar essas áreas, porque popularmente, internamente na Ucrânia, ele vai perder, né? ele foi muito contra, ele foi enfático ao dizer que isso jamais, ele criticou essa declaração né? do, do, de um, desse assessor de, do Stoltenberg na OTAN, dizendo que jamais isso ia acontecer, que isso não está em cogitação. Né? Agora, para o Ocidente, isso seria Bom, né? Porque é, acabaria, vamos dizer, entre aspas, com a guerra. Então, seria uma. uma uma possibilidade de cessar pelo menos um cessar-fogo, uma negociação para o cessar-fogo, para depois discutir essas, essas áreas. Mas me parece que isso está muito longe de acontecer, essa guerra ainda está se estendendo. A contra-ofensiva da Ucrânia, que foi prometida para junho, a partir de junho, ela está sendo muito criticada, porque está sendo muito frágil. Agora, a partir da, daqui a seis semanas, vai começar uma temporada de muita chuva na Ucrânia e depois vai vir uma temporada de muito frio, muita neve, então os tanques não vão conseguir se movimentar na região, então vai ficar para, paralisada enquanto isso, os, o Ocidente mandando dinheiro, mandando recursos arma, treinando por, é, militar para poder brigar nessa guerra que é assim a gente não tem a menor ideia de quando vai acabar agora o Putin, ele fica, ele ganha força toda vez que aparece a notícia de que a Ucrânia pode entrar na OTAN.
1: Fabíola Góes obrigado Fabíola, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente até semana que vem
4: até semana que vem um abraço a todos o
1: Romualdo Ontem a governadora Raquel Lira Esteve em Brasília Para uma reunião com a bancada Pernambucana Desde ontem que eu recebo mensagem De deputados De deputados estaduais Deputados federais E todo mundo dizendo O PSB não foi, não foi ninguém do PSB Que danada que t... Ninguém sabe o que, foi que aconteceu Porque a gente foi tratado de assunto de Pernambuco Não tinha nada a ver com o partido E a bancada do PSB ignorou mesmo os assuntos que iam ser tratados lá e que eram assuntos importantes. Foi o que aconteceu? Todo mundo no PSB perdeu o táxi, foi?
0: Na verdade, um deputado do PSB foi. O Guilherme Uchoa Júnior? Sim, sim. Mas os, os demais não foram. Aí a reportagem da Rádio Jornal foi atrás para saber o que aconteceu. O Pedro Campos me disse o seguinte: olha, não fui porque tinha um outro compromisso, não pude ir. Aí o Heriberto já tinha outro compromisso. O Felipe Carreira não respondeu. E por aí afora. Aí eu conversei, eu acabei conversando com o deputado Lucas. E ele me disse o seguinte: olha, a minha informação, a minha decisão de não ir ao encontro com a governadora é porque a governadora simplesmente. Ignora o que nós estamos, ou, ou melhor, o que nós fizemos no passado. Ele disse o seguinte: é, o governador Paulo Câmara foi atrás dos recursos, conseguiu os recursos, foi o grande responsável, diz ele, por sanar as contas do governo do Estado, a fim de garantir o que a gente chama de CAPAG-B, ou seja, capacidade de endividamento, e agora a governadora Raquel Lira insiste em um discurso cansativo, repetitivo, sobre herança recebida da gestão anterior. Então, por mim, disse o, o deputado é, o, o Lucas Ramos, achei melhor não ir a esse encontro. Uns me disseram que não foi um boicote organizado. Outros deixaram claro que somente Guilherme Uchoa Júnior quis ir ao encontro com Raquel Lira. Rapaz, eu acho
1: interessante porque... É, pelo que você está falando aí, é uma questão entre Raquel Lira e Paulo Câmara, entre o PSB e Raquel Lira e tudo o que precisa ser discutido sobre o Estado fica em segundo plano. Então, o que importa realmente é se eu gosto de você ou se você gosta de mim, se eu concordo com você, se eu não concordo. O que é de realização para o Estado, o que é necessário se discutir para o Estado em habitação, é, em termos de ferrovia transnordestina e tudo que isso também está sendo resolvido. Nesse caso de ontem, habitação, porque é realmente necessário, é algo que a gente vem falando aqui o tempo todo. Mas isso tudo é segundo plano, tá certo? Isso aí tudo é segundo plano. O que importa então, entre eles, é se é, Raquel Lira reconhece Paulo Câmara, se o PSB gosta ou não de Raquel Lira. Então, é, isso é o que importa. É, é triste você ver você saber disso, porque você, vê, você entende realmente, você entende diretamente que a, a população. A não ser que amanhã seja eleição, a não ser que esse seja um mês de eleição, a população está sempre em segundo plano. O, o, o interessante é que essa defesa de Paulo Câmara, ela é feita agora, e eu vou dizer uma coisa, é, desculpa, porque se, gostasse, se uh, todo mundo gostasse tanto de Paulo Câmara no PSB, ele ainda estava no PSB e tinha sido indicado para ser ministro, e o PSB fez de tudo para excluir Paulo Câmara da possibilidade de ser ministro e a gente sabe disso e, e muitas vezes eu falei sobre isso na coluna, a gente acompanhou muito disso por aqui é, e realmente é difícil, é complicado você saber, você ficar sabendo disso e você saber que tantos assuntos importantes estavam sendo discutidos e nesse momento ignorados
2: Eu tinha uma, uma observação que é muito mais um, um questionamento com vocês que são observadores da política, é, mais atentos até é, que estão no dia a dia né, da, da observação política é, Além dessa briga De caciques é, é, da, é, do, do, Estaduais Não estaria não faltando Uma composição mais No nível de baixo clero, não é, eu, eu imagino Que é, dentro do, do, Das negociações de, uma, de, de tudo No Estado Passa muita coisa pelos deputados das, nas bases, pela é, cozinha política, pelo trabalho ali da Casa Civil, e os grandes temas, óbvio, precisam do empenho da governadora, dos grandes nomes dos partidos, mas há uma, um, um trabalho de costura política, de quebra de aresta, que precisa ser muito bem feito para que na hora que os caciques cheguem, a cama já esteja forrada, digamos assim A minha pergunta para vocês Que são da, da, da cena política Para usar o nome da sua coluna hum. Esse trabalho de forrar a cama Ele está sendo feito no estado de Pernambuco
0: Romualdo Olha, a coluna Política em Brasília Apurou o seguinte a governadora sabe que os 11 deputados, desculpe, os 25 deputados e os três senadores já participam de uma articulação muito bem coordenada por Augusto Coutinho do Republicanos e, Paulo Ve e Carlos Veras do PT. Carlos Veras e Augusto Coutinho. Essa é a articulação importante. E a governadora não vai poder ignorar. Agora, o que a reportagem da Rádio Jornal apurou é o seguinte: a governadora bem que gostaria de ter. Eu vou usar uma expressão comum, um líder nessa bancada que fosse muito mais próximo dela. E ela tem conversado muito... Com o Coronel Meira Ou seja, alguém para fazer a ponte Com toda a bancada Embora já exista a coordenação e da bancada Mas alguém é... que possa falar mais Com a governadora e com a bancada Mas o, o, o tempo Coronel todo.
2: Meira é um, um deputado Que tem uma penetração Assim com os demais Para ser essa a voz da Sim, governadora é, é,
1: é, Eu não sei aí Eu vou me meter, Romaldo, você pode responder Mas deixa eu só me meter para dizer uma coisa O Coronel Meira, ele tem é, Feito, ele tem, ele tem atuado bastante, tem mostrado uma atuação, só tem uma, algumas limitações que não dependem dele, por exemplo, ele está em primeiro mandato, primeiro mandato é, geralmente você não consegue ampliar muito a sua articulação primeiro mandato você não consegue, você está chegando ainda na casa, está se acostumando, está conhecendo as pessoas, ele está em primeiro mandato, então isso não depende dele, ele precisa de mais tempo para uma articulação, não sei se seria o nome ideal, talvez, por conta disso, além, claro, da, de, ser, de ter uma rejeição ali junto a outros colegas, porque, por exemplo, se ele for falar com alguém do PT, for negociar é com alguém do PT... A em alguns tempos. É, ele vai ter, por ser bolsonarista, e aí vai criar, vai, é. pode criar um problema. Mas seria a única, a única opção, a única tentativa seria meia, Romaldo? Hoje
0: eu acredito que a governadora faria bem e a casa civil melhor ainda, se realmente fizessem ou tivesse uma ponte bem ligada, bem estreita, com a bancada por meio dos dois coordenadores, Sim. Carlos Veras e Augusto Coutinho foram eleitos pelos 25 deputados e três senadores. Verdade. Eles foram eleitos coordenadores da bancada. E basta isso. isso então é só a governadora e o Palácio federal, Campo né? das Princesas se articular com a bancada.
2: Isso no nível federal. E, e ela precisa também fazer isso no nível estadual, porque senão ela fica paralisada, não é? Ela tem que estar tá com, com o, o, a negociação, com a conversa com os deputados estaduais, com os seus... Com, com, com os vários... É, porque cada deputado, ele é muito forte em determinada região, ele é muito forte é, em determinada pauta, ele representa ali um... No um segmento é. como é que tá essa articulação é, é no nível estadual na assembleia na na, assembleia legislativa,
1: na assembleia legislativa essa conversa está mais adiantada está mais adiantada já já houve mais dificuldade hoje está mais estabilizado hoje Raquel tem uma a governadora tem uma base ali é uma base relativamente confortável de 30 deputados estaduais e podendo até. nos 49. Podendo até subir um pouquinho disso aí, mas dependendo da situação, dependendo da pauta, mas é, o, o que tem ainda de dificuldade é a ponte, porque a ponte, é, a, a ponte é muito necessária. Se você não tem uma ponte sólida, as pessoas não atravessam pela sua ponte, pela ponte que você construiu. Todo mundo, cada um pega seu barquinho Eu até escrevi sobre isso há alguns dias Cada um pega seu barquinho e aí você vai ter Engarrafamento de barquinho no rio E aí tem barco que vai afundar Você vai ter confusão, vai ter briga É melhor que seja pela ponte E a ponte da, do governo Raquel Lira hoje É o líder Dela que é o Isaías Regis, o ex-prefeito de Garanhuns, que é deputado estadual, e ele tem tido algumas dificuldades. Os outros deputados reclamam que ele está mais preocupado com a cidade dele, com Garanhuns, ele pretende ser candidato a prefeito de Garanhuns, novamente e ele está mais preocupado com a cidade dele do que realmente em ser líder do governo, então isso acaba atrapalhando um pouquinho tem, algum, tem até alguns líderes informais porque você tem o Renato Antunes você tem o Joãozinho Tenório que eles fazem esse papel de lideranças do governo lá dentro mas é informal, realmente eles estão lá mais para tentar ajudar realmente isso
2: não então, tem como não sobrecarregar a governadora Num papel que não é exatamente. que não é dela
1: exatamente acaba sobrecarregando porque ela fica com dificuldade para delegar essa articulação
2: enfim Eu... em uma conversa assim, é, informal era sobre outro tema que estávamos falando a gente já detectou que ela vai precisar prestar uma atenção muito grande né o, o recado foi dado ontem né é, é, esse recado não é não é não foi o único ela tem, ela precisa, de fato, de uma de olhar para essa articulação política, né? É, porque o... tá tá, como é que eu posso dizer? Tá tá dando sinais claros de que alguma coisa precisa ser feita se ela quiser ter uma 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 estrutura que realmente funcione, né?
1: Mas o que Romualdo falou é realmente algo muito importante. Se eu, talvez se ela encostasse mais ali em Augusto Coutinho e Carlos Veras, que parecem ter, porque, é, é,
2: na porque... própria bancada, mais representatividade, representa... não é? Um é do
1: PT e está ali próximo do governo, o outro é mais de centro, uhum. mas tem também uma articulação muito boa e já foram escolhidos pelo restante da bancada. Então fica mais fácil também fazer essa ponte. Felipe Moura, Brasil, muito bom dia.
6: Salve, salve, Igor, equipe e ouvinte da Rádio Jornal. Sempre um prazer falar com vocês.
1: Ô, Felipe, o OSEF foi ontem comeu uma carninha numa churrascaria lá em Brasília, de repente, chegou um pessoal que não foi convidado, pessoal que atende pelo nome de Polícia Federal, pegaram o celular dele e foram embora. Que danado foi que aconteceu, rapaz?
6: É que as provas para o Frederico Assef, elas estão se avolumando numa velocidade realmente alucinante. Foi o tema do meu comentário aqui na terça-feira, por isso eu não poderia deixar de citar aqui os desdobramentos. Agora a gente teve essa apreensão do celular, mas antes dela houve a variedade de narrativas disseminadas pelo Asset. Eu tinha chamado a atenção para a primeira nota dele. Escrevi até um artigo a respeito, dizendo que o Deus do bolsonarismo foi descoberto. E quando ele conseguiu lá uma decisão favorável à família Bolsonaro, ele ficou se vangloriando de que estavam chamando ele de Deus. E agora a gente está vendo a natureza dele. É, ele, na primeira nota, falou que nunca vendeu nenhuma joia. Tá lá na nota, escrito exatamente assim, em primeira pessoa, nunca vendi nenhuma joia. Só que as suspeitas que recaíam sobre ele naquele momento era de que, eram de que ele tinha recomprado o relógio Rolex que havia sido vendido nos Estados Unidos pelo pai do Mauro Cid, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Então ele soltou uma negativa na nota de algo que não estava sendo dito sobre ele, que é uma malandragem, é, porque não quer dizer que ele não fez aquilo que estava sendo dito sobre ele, que era a recompra. Logo em seguida, é, saiu na imprensa o recibo da recompra, com o nome dele, Frederic Wassef. Aí ficou bastante evidente, como uma prova documental, que ele de fato recomprou aí ele começou a dizer assim não nego nem confirmo a compra nos Estados Unidos, só falarei disso em uma entrevista ao vivo ele viu que o cerco foi se fechando e acabou admitindo que comprou, mas aí ainda tentou blindar Jair Bolsonaro dizendo que não foi ordem do Bolsonaro que ele fez isso é, numa iniciativa individual, inclusive teria sido feito com o dinheiro dele é uma história assim muito mal contada porque você teve toda uma articulação Envolvendo então ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, o pai dele, o Mauro Lorena Cid, para vender é, como é que o Asif sabe o local, sabe é, o valor, vai lá, é, sem se comunicar com as outras pessoas nessa grande articulação que vem de um objeto que foi é, presenteado é, no, numa comitiva. É, oficial no exterior, para a presidência da república, não para o presidente guardar e levar e lucrar em cima daquele objeto, aquilo é patrimônio público, como estava decidido desde 2016 pelo Tribunal de Contas da União, que tomou uma, uma decisão é, para mostrar que joias não são itens personalíssimos, quer dizer, você tem ali uma possibilidade de que o presidente fique com itens personalíssimos, que são aqueles de pequeno valor. É quando um, um presidente de outro país, por exemplo, dá a camisa da seleção do time de futebol com o nome do presidente. É, aí, eventualmente, é, pode ficar é como boné, camiseta, né? no caso camiseta, gravata, chinelo, perfume, que eram os exemplos citados na decisão do Tribunal de Contas da União. Agora, até o relator do caso, naquela ocasião, ele citou diretamente joias, ele falou assim, imagine-se a propósito a situação de um chefe de governo presentear o presidente do Brasil com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que a partir do título da cerimônia os presentes, valiosos ou não, possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da república, uma vez que ele os recebe nesta pública qualidade. Ou seja, joias não podem ser incorporadas ao patrimônio privado, não podem ser colocadas no bolso. É, então o recibo da recompra pelo ASEF mostra a grande articulação bolsonarista para é, camuflar a venda anterior porque o Estadão revelou o escândalo das joias, aquelas que ficaram retidas no aeroporto é, em São Paulo que entraram no Brasil ilegalmente sem a devida declaração o Tribunal de Contas da União começou a investigar o caso é, determinou a entrega é, desse conjunto de objetos de luxo o bolsonarismo ficou enrolando, dizendo que os objetos ainda estavam no Brasil, etc., enquanto havia essa operação de resgate, principalmente aí do Rolex. Para quê? Para entregar ao TCU e fingir que eles não tinham tentado lucrar com nada. Então, a investigação está sendo feita, sim, de uma maneira bastante minuciosa e comprometedora, cada vez mais, tanto para esses auxiliares, e no caso do Frederico Arce, para é advogado, é, do Bolsonaro quanto para ele próprio é, porque é muito complicado você tirar ali o, o, o responsável maior dessa situação e aparentemente a PF já tem indícios para comprometê-lo
1: Felipe Moura Brasil conversando com a gente aqui no Passando a Limpo toda terça e toda quinta-feira Felipe está aqui é, na Rádio Jornal Ivanildo Sampaio
3: <risos> Bom dia Felipe é, o novo advogado do tenente coronel Mauro Cid disse que ele era obediente, ele estava cumprindo ordens isso significa dizer em outras palavras que teria sido ordens do ex-presidente Bolsonaro há alguma chance do tenente coronel revelar diretamente o que é que ele estava fazendo, cumprindo ordens ou não?
6: A chance, é, me parece que o... o novo advogado César Bittencourt do Tenente-Coronel Mauro Cid, ele mandou um recado muito claro. É, ele está querendo eximir o Mauro Cid de responsabilidade, dizendo que ele tem uma formação militar, que quando ele recebe uma ordem, ele cumpre. É, nesse ponto, acho até é, bastante... É, não, não acho correto eximir de responsabilidade quer dizer, se, se o sujeito está ocupando um cargo público, ele é ajudante de ordem de um presidente da república não interessa que tipo de formação ele teve se ele recebe uma ordem para fazer algo ilegal, é, ou no mínimo questionável, quer dizer, no momento o, o ajudante de ordem pode não saber se é legal ou não é mas ele precisa conferir, ele tem o dever de conferir então, ele não pode se eximir de responsabilidade de tudo, dizendo que ah, na, no exército, que não é o caso é, eu cumpro ordens quando vem de um general, de um capitão. Não, ele é ajudante de ordens do presidente. Então, se o presidente dá uma ordem para ele fazer uma venda de um objeto que não pode ser vendido, ele precisa se recusar a fazer isso. Isso no ponto que concerne ao Mauro Cid, a minha avaliação. Agora, no ponto que concerne ao Bolsonaro, de fato, é, o, o advogado tem razão. É muito complicado imaginar o Mauro Cid fazendo toda essa operação sem o aval do presidente da República, que é aquele. É, para o qual, é, no exercício do cargo, foi entregue esse conjunto de objetos, então ele disse o advogado, na verdade ele é um militar, mas ele é um assessor, assessor cumpre ordens do chefe, assessor militar com muito mais razão, o civil pode até se desviar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica, então alguém mandou, alguém determinou ele é só o assessor, assessor faz o que? assessora, cumpre ordem. quer dizer, é, parece que o Mauro Cid pode entregar o Jair Bolsonaro, Bolsonaro. É, não, como o Bolsonaro está fora do poder é, não estou vendo maneiras de ele mexer os pauzinhos né, como se diz é, aqui no Rio de Janeiro para que algo mude é, então assim, o Mauro Cid está com a família comprometida o pai dele está envolvido é, a esposa já aparece aí é, no, no noticiário também será que para blindar a própria família ele vai entregar o chefe? essa que é a questão agora, me parece que a Polícia Federal já tem indícios contra o Bolsonaro e pode nem sequer aceitar uma delação premiada é, do Mauro Cid por falta de necessidade.
1: Felipe Moura, Brasil. É, Maria Luísa Borges tem pergunta para você também. E depois a gente vai tratar aqui, eu, eu, depois que encerrar com o Felipe, preparar logo o Romualdo, porque tem informação lá em Brasília. O Delgatti está prestando depoimento e ele complicou a vida de Bolsonaro, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas Maria Luiza tem uma tem uma pergunta, Maria. É,
2: eu estou olhando aqui a pauta de, de Felipe que palco que dá em Chico dá em Francisco, né? Que um resumão dos excessos verbais e financeiros dos ministros de Lula conta para gente, por favor, Felipe.
6: Pois é, é o, eles têm falado demais é, e às vezes quando eles não têm o que falar também eles falam outras coisas. É, que são absolutamente desnecessárias e evitáveis. O principal deles, que tá, eu já chamo de ministro da verborragia giratória, né, porque ele parece ter um exibicionismo, uma vontade de aparecer o tempo todo e numa função que merecia mais contenção, é o Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Por exemplo, em relação a esse caso, ele falou que há direta relação entre o desespero golpista e o comércio criminoso de joias milionárias, que houve uma tentativa de golpe monetizado, acima de tudo e de todos, estava o Viu Metal, Mamon e não Deus ou o Brasil. Quer dizer, é, ele é, é o responsável, teoricamente, por indicar até o diretor-geral da Polícia Federal, ele tem vindo a público para falar sobre as operações, sobre as investigações. Já há uma perda de credibilidade dessas instituições, dado o histórico de ingerência política nelas, e o Flávio Dino acaba agravando tudo isso, misturando é, assuntos diferentes, como o 8 de janeiro é, e o, a tentativa de lucrar com um presente oficial. Então, cabe a ele ser mais contido, inclusive porque a investigação está em andamento. Ninguém foi denunciado ainda, não há uma condenação. Esse não é o grupo político que sempre fala em defesa da presunção de inocência? Eu estou aqui apontando a gravidade da investigação, é, do, dos elementos descobertos pela investigação, que tem que ir em frente. É, me parece bastante claro que houve uma articulação. Agora, não cabe ao ministro da Justiça e Segurança Pública se precipitar nesse ponto, politizando uma atuação que precisa ser técnica, já aconteceu antes até o Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, que também é, que é do PT, é, né? o, o, o Dino é PCdoB, né? mas Sim. tudo Não, é, do governo Lula, quer dizer, dessa esquerda lulista. O ministro Paulo Teixeira, ele postou lá um vídeo do Bolsonaro recebendo. É um objeto que não aparecia direito no vídeo, é de uma militar uma brigadeira na verdade, falando que era uma imagem repugnante, alguém suspeita o que poderia ser esse objeto dourado que passa escondido as mãos do ex-presidente, aí precisou a aeronáutica virar público, dizer que era uma moeda representativa da instituição, sem valor financeiro, que é uma tradição entre os militares, quer dizer, ele fez parecer que o Bolsonaro estava recebendo ali uma joia escondida, já há um escândalo no caso das joias, não é preciso turbinar isso com fake news e com insinuações, aliás, a deputada do PSOL, Fernanda Melchiona, ainda foi além né, é, falou, é, acrescentou uns emojis de joias a um tweet perguntando o que, que parecia aquilo é uma politização desnecessária é, e agora a gente está vendo aí o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, é, que ecoou da coletiva aquele tweet da Janja da Primeira Dama, politizando outra questão técnica e muito grave que é o apagão nacional é, ela tentou culpar a privatização da Eletrobras antes da investigação sobre as causas Técnicas sobre as uhum. quais ainda há muita obscuridade e o governo parece estar batendo cabeça porque não consegue prestar esclarecimentos à população. E aí na, na coletiva ele vai ataca a privatização, não tem nada a ver uma coisa com a outra nesse momento. Uhum. É preciso dar informação para a sociedade. Então mais contenção seria muito bem vinda
1: Felipe Moura Brasil. Obrigado, Felipe. Até semana que vem.
6: É isso aí. Numa outra oportunidade eu falo dos excessos financeiros, que são os super salários turbinados com boquinhas, com cargos lá em Itaipu Nacional que eu falo há 10 anos, que é o paraíso das boquinhas. Então você tem ministros incluindo o Fernando Haddad, uhum. que somando o salário de ministro com o de conselheiro lá em Itaipu, para ir a pouquíssimas reuniões por ano, uhum. já ganham mais de 70 mil reais. Aí não dá, né? É muita vida de Marajá. Um grande abraço a todos.
1: Já, já, temos, já temos um assunto para a semana que vem também para gente tratar aqui. Felipe Moura Brasil, <risos> toda terça e quinta aqui no Passando a Limpo. Romualdo, conte para a gente aí o que é que já tem desse depoimento do Walter Delgate Neto, que o governo, inclusive o, 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 o governo, a base do governo, Lá na, no Congresso, está dizendo que é bombástico. E ele agora tem mais, ó, ele é, é uma metralhadora. Ele disse que Bolsonaro disse que prenderia juiz que me prendesse. É, o, é a declaração é, do Walter Delgate,
0: Romaldo. É, ele disse o seguinte: que tudo começou porque quando. Uh, um assessor da deputada Carlos Zambelli o procurou, dizendo, olha, eu quero levá-lo para conhecer a deputada, alguém já lhe ofereceu um emprego, ofereceu dinheiro e emprego. Aí ele disse o seguinte, eu estava desempregado, então fui conversar com ela. E aí me ofereceram emprego no governo. Eu achei que a ideia era boa. E aí me ofereceram conversar com o presidente da república, melhor ainda. E aí ele foi ao Palácio da Alvorada conversar com Bolsonaro. Nesse encontro com o presidente da República, o primeiro ponto que Bolsonaro perguntou para ele, ou teria perguntado para ele, foi, é possível entrar na urna eletrônica? Como é que se dá esse processo todo? E aí depois, o presidente da República teria prometido a ele que ele participaria de um grupo de análise junto à Defesa, ao Ministério da Defesa, aquele grupo que tinha sido criado eh, lá no passado por Luiz Roberto Barroso, o então presidente do TSE, para averiguar as urnas eletrônicas, então ele participaria como assessor na defesa e ganhando dinheiro. E aí vem outros pontos. Bolsonaro disse para ele, segundo o depoimento de Delgatti, Bolsonaro disse para ele que um presidente da república tem muito poder e que poderia inclusive indutá-lo, indutar a, ao Delgatti, caso ele viesse a ser preso. E ainda lembrou a Delgatti que, ó, não sei se você sabe o que aconteceu com o deputado Silveira. O Daniel Silveira foi preso e eu acabei com a pena dele. Então, está nessa atuada o depoimento do hacker Walter Delgatti, e aí tem um detalhe importante. Walter Delgatti Neto tem um detalhe importante. O senador Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está inscrito, é o, é pela ordem aqui, é o nono a, a falar, e aí ele disse que, que tem também informações que ligam Delgatti ao governo Lula. Ou seja, a briga de, como dizem, de narrativas só está começando.
1: Meu Deus do céu, é, é, agora fica se sucedendo ali. Ah, eu estou vendo ali as declarações, Bolsonaro pediu grampo contra Moraes, é, Bolsonaro disse que prenderia juiz que me prendesse, são todas declarações do hacker que está agora prestando depoimento na CPMI. É, disse que Bolsonaro iria indultar ele, iria perdoar ele, como disse Romualdo. agora. E a Elisiane Gama, que é a relatora do PSD lá do Maranhão, que é a relatora da CPMI, tá ali, é praticamente uma metralhadora. Ela faz pergunta, ele, ele fala. Ela faz a pergunta, ele fala. E é porque ele disse que não, não ia falar, né, Ivanildo?
3: Pois é. Ele disse não especulou se ele não falaria, mas ele é. mesmo não tinha declarado isso, não. Uhum. Não, ele, ele, disse não é? que, ele disse que ele pediu para não falar, né? isso tem o direito de não falar. Mas ele pediu para não falar, mas ele foi instruído isso. a só falar se não se incriminasse. É. Isso é todo mundo faz, né? É, pois é. Rapaz,
1: tá Pesado o negócio. Ô, Romualdo, o Delgate, o hacker, hum? ele tá, ele tá dizendo agora que ficou quatro meses dentro na internet, conectado na intranet do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, que ficou quatro meses conectado lá dentro e, e que recebeu da Carla Zambelli um mandado falso contra um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes para incluir lá dentro. É, tudo isso que ele está falando, seria uma estratégia para tentar conseguir uma delação premiada? Tipo, ele fala tudo isso aí, ele tá, na verdade é como se ele estivesse colocando na vitrine agora o tudo e estivesse dizendo, ó, oh, Polícia Federal, eu tá isso aqui na vitrine, se vocês quiserem, eu entrego prova para
0: vocês, agora a gente vai ter que fazer um acordo. Tem que estar tá com cara disso, não? Pois é, está com cara disso e ele está contando algo que ele já havia dito na imprensa semana passada. Ele disse o seguinte, quando ele preparou esse documento, quando ele entrou no site, assim no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, ele mexeu em tudo o que é incrivelmente preocupante que o Conselho Nacional de Justiça seja tão vulnerável assim. Agora, eu recomendo ao nosso ouvinte, ao ouvinte da Radional, que fique ligado o tempo todo, porque daqui a pouco a gente vai transmitir mais esse depoimento de Walter Delgatti Neto e vai ter um momento importante, É quando Flávio Bolsonaro vai perguntar a ele como é que ele entrou naquele processo em que ele vazou dados é, para um, o site Intercept e que tem diálogos é, do pessoal da Lava Jato, lá de Curitiba, no Paraná, que, que acabou livrando o Lula da cadeia. Então, é, quanto ele recebeu, quem o orientou e como ele entrou no site para ter todas essas informações. Ou seja, o negócio aqui, vamos usar uma linguagem popular, é espalhar brasa.
1: Rapaz, é, você vê, só para destacar, antes de encerrar o programa, a rapidez do rádio. A gente está trazendo a informação aqui. Romaldo trouxe informação do depoimento do Delgate Neto aqui em primeira mão agora. Só agora os portais já mudando todas as manchetes aqui. Hacker diz que Bolsonaro pediu ação contra urnas e prometeu induto, como o de Daniel Silveira. Exatamente o que Romaldo estava passando aqui de informação para a gente agora. Muito bem. Romaldo de Souza. Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges, muito obrigado a todos pelas informações e aqui pela conversa, pela discussão, e até amanhã. A Rádio Jornal
0: apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.